0: 零二幺扎士丁尼被反转的逆转胜利和瘟疫。弗拉维伯多路塞巴提乌斯扎士丁尼及扎士丁尼一世，扎士丁尼大帝，东正教的圣扎士丁尼大帝。他出生在现在的马其顿王国，是一个农民的孩子。但他顺利继承王位，因为他长期以来一直担任皇帝的助理，并以候选人身份辅佐着皇帝，最后逐渐代替他叔叔贾斯汀一世，成为实际统治者。当他在527年正式登基之际，距离狄奥多西一世的统治结束已过去了77年。狄奥多西一世的战略创新被吸收、融合并被制度化，达到了良好的效果。帝国比450年时要强大的多，但仍然需要长城和狄奥多西城墙来保护君士坦丁堡，不是为了抵御大规模的入侵。而是抵御来自多瑙河地区的掠夺者和巴尔干掠夺者的侵犯。自公元三世纪成立以来，波斯的萨珊帝国一直是帝国的永久战略威胁。它与拜占庭不能实现相互尊重，双方频繁的谈判，但包括532年达成的无尽和平条约在内的各种和谈条约都没有约束力。对拜占庭来说，从高加索地区跨越有争议的亚美尼亚。直到叙利亚南部地区，在此区域保持警惕性，并部署随时反应的增援部队，以遏制萨珊波斯的势力是必要的。另外，君士坦丁堡的北部和多瑙河以外的地方都没有任何敌对势力存在。而在亚德里亚海的另一边，意大利的东哥特王国只希望与帝国建立良好的关系，部分精英甚至想要重新归于帝国的统治。在前一世纪，征服了阿非利加的汪达尔人和阿兰人仍然在那里，但他们不再威胁要对埃及进行海上远征。至于来自欧亚大草原的威胁，乃是帝国遭遇的好战游牧民族——是库特里戈尔斯突厥人，他们位于现在的乌克兰，但顶多是讨人厌，而不像阿提拉的匈奴那样势不可当。更强大的草原敌人正在迁徙中，但到了扎士丁尼统治的时候。草原上的战士们已经不可逆转地失去了他们的战术优势。帝国军队已经完成了自己的战术革命，掌握了装备着强大的复合反射弓的射箭技术，同时还保持着剑术和长矛的近战格斗技能。即使他们的剑术不能与匈奴雇佣兵的最佳作战技术相提并论，但是拜占庭骑兵也不会再被轻易打败了。草原勇士也失去了大部分的作战优势，因为骑兵已经成为帝国军队的主力。他们采用了敏捷的战术，而单个骑手所缺乏的精湛骑术，可以通过训练有素、具有凝聚力以及具有更大恢复力的部队来弥补。当然，这也意味着在对阵阿菲利加的汪达尔人和阿兰人，以及意大利的东哥特人时，帝国军队拥有战术和作战上的优势。阿兰战士主要是骑兵，汪达尔人和哥特人都是出色的战士和近距离作战的能手，他们完全有能力组织强大的远征，即使是在围攻技术上，他们也毫不逊色。但现在他们都发现自己缺乏骑射能力和战斗机动性。身处那个时代的凯撒利亚的普罗科皮厄斯记录了贝里萨里奥斯这位扎史丁尼的著名指挥官是如何解释他们之间的差距的。实际上。所有的罗马人和罗马人的盟友以及欧诺古尔人都是很好的骑射手，但在哥特人当中却没有一个人是这样的，因为他们的骑兵习惯于只使用长矛和剑，而他们的弓箭手则徒步，并在重型武装步兵的掩护下进入战场。因此，除非是在近距离的交战中，否则骑士们没有办法抵御使用弓箭的对手，他们会很容易被箭射中，并且被摧毁。至于那些步兵，他们永远也不能强大到像在马背上的人发出攻击，这只是战术而不是战略。但如果没有这个优势，扎西丁尼也许不会开始他重新征服的计划。首先是在五百三十三至五百三十四年征战北非，然后从五百三十五年开始征战意大利。现代历史学家几乎一致认为他过于野心勃勃，他的征服使帝国过度扩张。在回顾历史时，确实如此，但可能只是因为我们作为后人知晓了他不可预见的灾难。但是，最严厉的批评者也不会认为扎史丁尼是一个愚蠢，或者是非理性的、无法冷静考量的人。拉文纳圣维塔莱教堂著名的马赛克画中，扎史丁尼认真地注视着我们，但是我们看到的却是他深谋远虑的野心，而非精神上的狂热。还有一个不可避免的事实：帝国不可能在海上派遣出真正庞大的军队。在骑行可达的最大规模远征中，贝里萨里奥斯在533年的夏天率领大约1万步兵和 8,000 名骑兵从君士坦丁堡出发。这些士兵由500艘运输船运送，运输船配备了3万名船员，同时有92艘战舰护航。这当然是最令人震撼的无敌舰队。但一万0 0名士兵并不足以对付汪达尔人和阿兰人，更不用说东哥特人了。他们的战斗力是由全意大利的资源所支撑的，但是如果依靠其射兵在战术上和作战上的优势，就可以做到了。在上面所引段落的前几句中，贝里萨里奥斯自己也清楚地说明了这一点：大部分敌人都不会对罗马人造成伤害，即使他们数量极少。当然。这通常也需要制定一个成功的战地策略，当然需要出色的将才。扎史丁尼麾下有诸多富有才华的战地指挥官为其服务，尤其是宦官纳西斯，他也许是更好的军事家。还有更著名的贝里萨里奥斯，一个拥有无数策略和巧思的人。时至今日，他仍被许多不识字的罗马人所纪念。因为他在五百三十七至五百三十八年的围困中设计出临时浮式磨坊，由台伯河的水流驱动，可以将玉米磨成粉末。成功的策略通常会让成果翻倍，但是贝里萨里奥斯让他们成为拜占庭的专长。这些策略，还有他为避免自身消耗、系统并最大限度地对机动性的利用，使拜占庭人成为一个又一个世纪的军事专家。在普罗科皮厄斯留下的关于贝里萨里奥斯与汪达尔人和东哥特人作战的详细描述中，我们看到了记录者的崇拜之情，但他并没有回避对贝里萨里奥斯的批评。我们读到，贝里萨里奥斯总是愿意在更危险的路线上进行更长时间的行军，以避开敌人预期的行进方向，从而出现在敌人侧翼或者更好的迂回到敌人的后方。我们读到。他是如何冒险选择了最危险的策略，而不是直接攻击？为了以少胜多，他以高回报、高风险的策略和大胆的、出人意料的行动弥补了他部队规模较小的缺陷。奇袭是所有人都认可的成功的结果，但这确实是赌博。一个例子就足够说明了：公元536年，在经历长达20天的围攻之后，贝里萨里奥斯成功地占领了那不勒斯。不是通过攻击他坚固的城墙，而是一种结局可能很悲惨的冒险方式打击敌人而取胜。一名士兵仅仅是出于好奇，落入了通往那不勒斯的地下渡槽。在围城之初，那不勒斯的水流就被切断了。他继续探索，直至到达了一个太窄以至于无法使成年人通过的区域。这是一个可以继续穿过城墙进入城市的区域。当消息传到贝里萨里奥斯那里的时 候， 他立即悬赏士兵和他的同伴们一大笔 钱， 让他们安静的刮落岩 石， 将这条通道扩展的足够宽。在夜幕降临 时， 他挑选了大约四百 人， 他命令他们所有人都穿上盔 甲， 手持盾牌和刀 剑， 保持安 静， 直到他自己发出信号为止。他挑选了两名指挥 官， 命令他们带领四百人潜入城市。为后方部队照亮前路，他派了两个善于使用小号的人，这样一旦他们进入城墙，就可以把城市搅得混乱，并通知他们自己的人他们在做什么。也来到营地，命令军队保持清醒，并严阵以待。与此同时，他还在身边安排了一支大部队，一些他认为最勇敢的人。此时需要警惕，因为在前往城内的途中，超过一半的人因为感到危险而被吓退。被里萨里奥斯辱骂了他们，并把他们成功地拉回隧道。为了保证进度，他派出了贝萨斯，一名有着哥特血统的军官，可以向最近守卫塔上的哥特人喊话。这四百人不得不一直在狭窄的渡槽里前进，直到他们最终到达一个没有顶的地方。从那里，他们可以爬出来，然后他们朝城墙走去。他们杀了两个城楼里的卫兵，免得遭遇麻烦。在那之后。贝里萨里奥斯派了经他挑选的人架起梯子爬上那些无人看守的城墙，没有付出什么昂贵的代价就征服了那不勒斯。如果这四百人被敌人发现，他们将全军覆没。对于一支规模如此之小的远征军来说，他们并不是一支无足轻重的小分队。如果失去他们，贝里萨里奥斯将只剩下三百人来驻防那不勒斯。那里现在是罗马南部最大的城市。